0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Okay. Normalerweise äh, sind Menschen, die in den Gottesdienst gehen, wie soll ich das sagen? Äh, bei denen ist nicht das Motto: Stumpf ist Trumpf. Also. Ja, die gehen meistens nicht so in Gottesdienst, es sei denn so eine Pflichtveranstaltung, wo man hingehen muss, äh, aufgrund Familienereignissen oder, oder so, ne. Sondern die Menschen, die normalerweise in Gottesdienst gehen, äh, die sind oft sehr zum Beispiel darin interessiert, rauszufinden, was wirklich das Gute ist, und sie wollen das Gute und Richtige tun. Ne? Also, ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten Menschen, die heute Morgen hier sind, ich würde sogar schätzen, 100 Prozent, dass das für Sie eine wichtige Frage ist, sag mal, was ist eigentlich wirklich das Gute im Leben und was heißt das für mich nicht nur theoretisch, sondern und, und wie kann ich das äh, tun? Also ich kenne die Frage auch und ich finde, ähm, äh, je älter ich werde, wie soll ich das sagen, die Frage wird nicht unbedingt einfacher. Ich habe schon dann über äh, überlegt mit mit Marion auch heute Morgen, wo, wo, woran das liegt. Aber also das ist natürlich, wenn man sich so diese Frage stellt, sag mal, was ist eigentlich gut bei all den Alltagsfragen, die man so hat? ne? Ich meine, wie viele Alltagsfragen habt ihr? Boah, ich bin, ähm, ich habe einen, ich, ich züchte Schafe, die das nicht wissen, und ich habe einen Lamm, das hat einen Geburtsfehler, und ich muss diese Woche entscheiden, töt ich es oder töt ich es nicht? Das ist eine Frage von 100 in der nächsten Woche. Versteht ihr? Ne? es geht schon auch, auch Dinge einzukaufen ne? ähm, wir brauchen neu, neue Wäscheständer so jetzt habe ich doch wirklich einen ganzen Vormittag dran gesessen im Internet zu gucken wo könnte er stehen wo ist Sonne wie groß wie lang wie tief wie hoch dass ich mir nicht den Kopf stoße beim Rasenmähen wenn ich daran laufe und bist du so, so das ganze Thema einen ganzen Vormittag und dann bist du sofort sag mal wie viel Zeit will ich einfach eigentlich investieren und wie viel Geld will ich investieren das, das sind so belanglose Fragen aber Je älter ich werde, das hat irgendwie, da hängt so viel dran. Und ich mache mir so einen Kopf. Und da ist ein ganzen Vormittag vergangen und ich habe noch keine Lösung. Schrecklich. Ah, ich habe, ich habe was angebahnt nachher irgendwie. Das reift dann ja auch. Ich habe, ich habe den Schlosser meines Vertrauens angerufen, aber nicht äh, angeschrieben und gesagt, du, wir brauchen was, kannst du uns da so und so bauen und mal, mal, mal gucken, was er sagt. Aber wisst ihr, das sind jetzt so klein. Wisst ihr, das sind so viele Fragen. Da hängt so viel dran. Und ich weiß ja mittlerweile auch, wie viele äh, Themen unterschiedlich beantwortet werden. Zu Recht. Corona-Maßnahmen. Gibt es da nur eine Möglichkeit? Ich meine, wie viele Möglichkeiten haben wir die letzten zwei Jahre schon ausprobiert? In den unterschiedlichsten Etappen. Und war das alles richtig? War das alles gut? Keine Ahnung. Wirklich. Und diese, dieses keine Ahnung, das macht es mir auch so schwer. Dass ich irgendwie denke, ja, was weiß ich schon? Ne? Im Laufe meines Lebens, wie viel Fehlentscheidungen habe ich auch schon schon getroffen? Muss man ja auch mal sagen. Natürlich auch, wie viel Gute. Halleluja. Ne? Sonst wäre ich, wär ich ja nicht, nicht so fröhlich unterwegs oder so. Ne? Also, aber Und dann weiß ich ja mittlerweile auch, egal wie ich mich entscheide, denn als nächstes kommt die Umsetzung. Versteht ihr? Das heißt, ich muss irgendwas machen. Und wahrscheinlich, dieses Machen dauert meistens nicht nur eine Stunde. Das können auch Wochen sein, ehe ich, was ich entschieden habe, umgesetzt. Das kostet mich Kraft, ehe ich nachher das Ergebnis ernte und wirklich weiß, war das eine gute Entscheidung oder eine schlechte oder eine weniger gute Entscheidung. Das, das kriege ich erst in der, in, der, in der Zukunft. Aber ich weiß jetzt schon, egal wie ich mich entscheide, das wird mich was kosten. Es ne? ist ja nicht so das Wunschkonzert. so ne? Ach, ich hätte, ach, ich hätte gerne das und das Auto. Oh, das macht man vielleicht vielleicht mit 18 oder so, ne? Also irgendwann merkt man, ho, oh, da hängt einiges dran und das kostet auch alles Geld und das fällt einem nicht in den Schoß und ne? Okay. Also, was ist eigentlich wirklich gut? Und wie kann ich das rausfinden und wie kann ich das nachher auch auch umsetzen? Darum soll es heute gehen. Da gibt es einen einen Satz in der Bibel. In Micha im Alten Testament, Micha war ein Prophet, so um 720 vor Christus, also der ist schon 2700 Jahre zurück, das ist schon, schon, schon eine Nummer, ne? Aber er hat etwas gesagt, was ich, was, was mich immer noch berührt. Er hat nämlich gesagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich, jetzt kommt Doppelpunkt. Drei Dinge. Luther hat es so übersetzt, Gottes Wort halten, Liebe üben, und demütig sein vor deinem Gott. Die äh, die Einheitsübersetzung sagt stattdessen nicht Gottes Wort halten, sondern Recht tun, nicht Liebe üben, sondern Güte lieben. Güte lieben, wir kommen nachher noch ein bisschen drauf. Und statt demütig sein vor deinem Gott in Ehrfurcht den Weg mit deinem Gott gehen. Auf alle Fälle, wir gucken uns das nochmal genauer an, hier werden vier Schritte aufgezeigt. Vier Schritte auf dem Weg, das Gute zu tun. Ja? um da so Schritt für Schritt hinzugehen. Der erste Schritt, der hier aufgezeigt ist, ne, das steckt hier drin in diesem Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Der erste Schritt ist hören. Ich, ich, ich habe hab für, für jeden Punkt, damit wir es uns merken können, so ein Körperteil mal ausgesucht. Ne? Aber damit fängt es an, hören. Ist ganz interessant, es fängt nicht mit Wissen an. Es fängt nicht mit meiner Erfahrung an. Es fängt nicht mit meiner Intelligenz an. Es fängt nicht mit meinem Ausbildungsgrad an. Damit fängt es nicht an. Es ist der Mensch gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das heißt, ich weiß es gar nicht. Und ehrlich gesagt, das ist auch genau das, was ich spüre. Je älter ich werde, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß manche Dinge nicht. Wie gehe ich in dem und dem Fall mit dem und dem Menschen um? Ich weiß es oft nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Diese Formulierung hier, die die im Gottes Wort drin steht, die ist auch die. Die kann einem sehr nahe gehen. Es ist dir gesagt, Mensch. Er hätte ja auch einfach sagen können: Es ist dir gesagt, was gut ist. Das sagt er aber nicht. Es ist dir gesagt, Mensch. Da steht im im eigentlichen Text das Wort Adama. Adam. Aus woraus wurde Adam gebildet? Aus Staub. Adam kommt aus dem Staub. Der Mensch kommt ist von Gott aus dem Staub gemacht worden. Es ist dir gesagt, Mensch, Adama, der du aus Staub herkommst, was gut ist, du weißt es nicht. Glaub nicht, du weißt es selber. Glaub nicht, du kommst da selber drauf. Glaub nicht. Es muss dir gesagt werden von jemandem, der größer ist, der mehr weiß, der die Wahrheit ist, der dich lieb hat, der der Gute ist und von daher das Gute kennt, Gott selber. Was der Herr von dir fordert. ist auch, und trotzdem ist es so, eine, so die Forderung, ne, es ist deine, er tritt als Autorität, da tritt eine Autorität auf. Die ist nicht beliebig. Sondern es wird mir gesagt und mein erster Schritt rauszufinden, was ist wirklich gut und wie kann ich es ist, ne, hier, Körperteil, ich muss hinhören. Ich muss einfach hinhören. Jetzt weiß meine Familie, vor allem meine Frau, wie schwer mir das fällt, hinzuhören. Wirklich. Das fängt mir schon manchmal beim Zeitungslesen. Ne? Ich, ich, das ist ganz typisch. Ich überfliege morgens die Zeitung und ich glaube, bei jeder Seite habe ich mindestens einen Lesefehler drin. Also es gibt ja so irgendwie so, so, solche solche Sachen, die liegen haarscharf beieinander, äh, äh, aber sie sind ganz unterschiedlich. Und dann und dann überfliege ich das dann denke ich immer, ich überfliege das und dann denke ich, so bin schon weiter. Denke ich, nee, das kann ja nicht sein. Da gucke ich noch mal genau hin und merke, ah, ich habe nicht richtig, hinge nicht richtig hingeguckt. Ich habe gar nicht richtig hingehört. Ich habe gar nicht, gar nicht gemerkt, was mir da gesagt werden wollte und, 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 und sollte. Das fällt uns gar nicht leicht, wirklich hinzuhören. Bei Gott hinzuhören. Aber genauso startet er hier auf diesem Weg, das Gute herauszufinden und zu tun. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Was der Herr von dir fordert, nämlich und dann und dann geht es los. Also der erste Punkt, der der nächste Punkt, der kommt, ist Gottes Wort halten. Hat Luther übersetzt. Das steht da aber gar nicht. Aber Luther trotzdem gut übersetzt. Eigentlich steht da das Rechte tun, Recht tun. Gott hat sich ja offenbart und Gott hat auch immer wieder gesagt, was gut und richtig ist, was recht ist. Zum Beispiel, da kennt ihr die Geschichte vielleicht. Er hat sich ein Volk Israel, also er wollte, er wollte nicht nur mehr Kontakt haben so mit Einzelpersonen, so mit Abraham und mit Jakob, sondern irgendwann war sein Plan, ich möchte Gemeinschaft haben mit einem ganzen Volk. Ist ganz was anderes, ne? Mit, einem, mit einer ganzen ganzen Volksgruppe. So und dann muss man ja irgendwie äh, die, die Beziehung definieren, ne? Also irgendwie man heiratet ja auch nicht zufällig. Ne? Also irgendwann muss der eine zum anderen sagen, du, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Ich will dich auch heiraten, oder? Ohne dem passiert das nicht. Und genauso passiert das mit Gott. Also Gott redet jetzt mit dem Volk über Mose und so ne? und sagt, hey, ich möchte mit euch eine Beziehung haben. Nicht nur so ein One-Night-Stand, sondern für alle Ewigkeit. Okay. Jetzt wissen wir, ah, eine verbindliche Beziehung hat übrigens ein bisschen auch was mit dem Verbündetwochenende zu tun. Es geht nachher immer um verbindliche Beziehungen. Das ist eine Herausforderung. Das wirkliche Leben hat was mit verbindlichen Beziehungen zu tun. Nicht mit oberflächlichen Beziehungen, sondern mit verbindlichen Beziehungen. Und das weiß Gott auch. Und sagt er, okay, wo wir jetzt mal gerade, wo wir jetzt gerade dabei sind, unsere Beziehung zu klären. Hm, da gäbe es doch ein paar Spielregeln, die das gute Zusammenleben überhaupt ermöglichen. Ne? Sollte man als Ehepaar auch haben. Darf man fremd gehen oder darf man nicht fremd gehen? Sollte man vorher klären. Ne? Wie machen wir das mit dem Geld? Getrennte Konten, ein Konto oder so, ne? Also wie, wie, wie machen wir die ganzen Details? Also da gehört ja nur einiges zu. Wie teilen wir uns die Hausarbeit auf oder so? Ne? Da gibt es ja ganz viel, oder? Ja? Ja, okay. Ne? Wie viel Hobby darf jeder äh, ausleben? Mit wie viel Geld hinterlegt? Wichtige Fragen. Ne? Also es gibt Spielregeln. Die das gute Zusammenleben ermöglichen. Und genauso macht Gott das mit dem Volk. Deswegen hat er damals die zehn Gebote gegeben. Er hat er nicht gegeben, um mal zu sagen, so, ich bin der Bestimmer, ich sage dir jetzt mal, wo es lang geht. Nee, nee, das war nicht seine Absicht, sondern hat, wir wollen zusammenleben, aber damit es klappt, brauchen wir ein paar Regeln. Hey, und das sind die Regeln. Nach den zehn Geboten gibt es noch hunderte von extra Regeln. Das sind die Detailregeln. Die sind alle irgendeinem der großen zehn Gebote zugeordnet. Was er damit sagen will, <lacht> Das Leben ist kompliziert. Es gibt viele Situationen, wo wir wissen müssen, was ist richtig was ist falsch. Grob reicht nicht. Nachher müssen wir es im Detail wissen. Ne? Macht einen großen Unterschied. Und dazu hat Gott immer wieder sein Recht erlassen. Nicht, um Recht zu haben. Ne? Nicht, um jemand zu unterdrücken. Sondern, damit das Leben gut wird. Damit das Leben gelingt und das Zusammenleben gelingt. Deswegen hat er immer wieder gesagt, was richtig ist, und hat Gebote erlassen und Weisungen. Und da gibt es nachher, ich sag mal, in der Bibel. Und Luther hat das eben so schön dann doch übersetzt. Sagte, der zweite Schritt ist eben Gottes Wort halten. Steht da nicht? Ne? Einfach so sollst Recht tun, was vor Gott recht ist. Gottes Rechte sollst du tun. Aber Luther wusste schon, ja, woher weiß man denn, was vor Gott recht ist? Man muss, man muss in der Bibel so ein bisschen graben, ne? Das, das ist immer so. Das ist, da, da, da hat Gott sein Recht verbindlich gemacht. Ihr kennt den Unterschied zwischen mündlichen Absprachen und schriftlichen Absprachen. Kennt ihr das? Da gibt es kleine Unterschiede. Ne? Also so eine mündliche Absprache, du, ich kauf dein Haus, ist nett. Hat das irgendwelche Rechtswirkungen? Nein, keinerlei Rechte, sei denn, ihr seid beide beim Notar gewesen, habt beide die Unterschrift geleistet und so, dann wird das rechtsgültig. Ne? Du kannst auch irgendein Auto kaufen, das ist auch alles schön und nett, das darfst du aber nicht fahren, solange du nicht beim Straßenverkehrsamt warst und auch unterschrieben und die Papiere unterschrieben worden sind und so. Ne? Dann wird, dann, genau, und äh, so, deswegen hat Gott bestimmte Rechtssachen, was er schriftlich uns mitgegeben, das ist eine ganze Menge, ja? Fällt euch da irgendwas ein, so, so ganz spontan, was Gott so alles für gut und richtig hält, mal auch über die zehn Gebote hinaus, die kennen wir. Fällt euch noch was ein? Okay. Ja, genau. Das steht nicht in zehn Geboten, aber ne, das hat. in zehn Geboten steht zum Beispiel, ne, du sollst nicht stehlen, ne, nicht nehmen und du sollst nichts begehren. Also es wird nicht, in dem Nichtfall, was wir nicht tun sollen, ausgedrückt, okay? Ja, was heißt denn das jetzt positiv? Versteht ihr? Nicht machen ist das eine, ne? Du sollst keinen Müll liegen lassen. Ja, das macht das in der Familie, schön. Wäre schön, wenn es in der Familie noch einen Schritt weiter gehen würde, nämlich, heb deinen Müll auf und, und tu es weg, oder? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also äh, nicht Müll äh, rumschmeißen, das reicht vielleicht für irgendwelche Fremde auf der Einkaufsstraße. In der Familie reicht diese Regel nicht mehr. Das wird nicht funktionieren. Ne? Sondern heb auf und tu es weg. Oder bring ihn auch raus. Ne? Das sind das ist eine unterschiedliche Formen von, von, von Beziehung und Zusammenleben. Und eben, es reicht nicht auch nimm dem anderen nichts weg. Ja, das ist mal so ganz grobe. Ne? Und du sollst es nicht begehren, sondern was heißt das jetzt positiv? Ne? Gib ab. Ne? 10%, Prozent, gib ab. Ist so eine Daumenregel. Ist jetzt nicht Gesetz oder so, darum geht es gar nicht. So ein gutes Zusammenleben, es gibt immer Not, es gibt immer den Hang zur zur Habsucht, die hat jeder von uns. Und Habsucht kann ein Dämon sein. Ja, wie werden wir davon befreit? Natürlich wenn wir Buße tun und so. Und dann gib regelmäßig ab. Das ist das beste Mittel. Da nicht reinzurutschen. Rein immer auf abgeben, immer dagegen. Ne? Ähm, so. Also sowas. Ähm, da gibt es noch andere Regeln. Zum Beispiel gibt, Dient einander, hat Jesus mal gesagt. Ne? Dient einander mit jeder Gabe. Merkt ihr, das ist... Sagt Jesus, ist das richtig? Diene dem anderen. Würde die Gesellschaft das auch sagen? Ja, die Sozialverbände, die würden das sagen. Ne? Die, die AWO sagt, natürlich dient einander. Rotes Kreuz sagt, natürlich dient einander. Aber ich sag mal, ob unsere ganze Gesellschaft so drauf ist. Ne? Ja? Diene du mir. Ja, so, das... Ja oder so. Aber Jesus hat gesagt, dient einander. Jetzt merkt man schon, ah, das eine ist, das, das Richtige zu wissen, das zweite ist, das Richtige umzusetzen. Ja? Also, wir sind glücklicherweise, haben wir ja über Jahre immer wieder solche Themen hier bearbeitet und helfen uns auch einander, in diese Themen reinzukommen, weil es eben gar nicht so einfach ist, da reinzukommen. Nicht nur das Gute zu kennen, sondern auch zu tun. Wir können mittlerweile sagen, irgendwie, wir sagen bei allem mit, alle unsere Mitglieder, also die wir verbindlich dabei sein wollen, arbeitet irgendwo mit, nach eurer Gabe und nach eurem Kräfteverhältnis. Das ist doch völlig klar, ne? Das ist immer wieder eine Herausforderung. Aber wir merken, wenn Leute das machen, was dabei auch in Gutem entsteht. Auch, auch in ihrem Leben. Ja? Tu das Gute, du wirst das Gute ernten. Ja? Tu das Schlechte, was ernten wir? Das Problem ist immer, wir ernten es immer hinterher. Aber wir müssen vorher uns schon entscheiden und es tun. Ja? Aber es gibt, von da, was ich nur sagen will, das Recht, das ist sehr weit. Ähm, Jesus hat auch mal gesagt, ähm, zum Beispiel, heilt die Kranken. Ne? Ist auch sowas. Und ich weiß, wir, wir diskutieren das ja immer wieder und probieren das auch aus. Ne? Dass wir sagen, hu, 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 hu. Zehnten geben, ja. Ich sage das jetzt immer, dienen, ja. Aber, aber Krankenheilung, <lacht> da kriege ich irgendwie <lacht> keine Entspannungsübung. Hat aber auch mal gesagt, was mache ich jetzt damit? Versteht ihr? Also nur um zu sagen, das Recht, was uns verbrieft ist, was richtig ist, das ist schon eine ganz schöne Fülle. Ne? Also ganz schön detailliert über ganz viele Lebensbereiche, wo Gott sagt irgendwie, hey, das ist gut, das ist gut. Das ist der, der zweite Schritt, also die, das, das Recht tun, dafür ist mal, mal, mal die Hand, ne? das hören und irgendwann müssen wir es mal machen. Also die. Jetzt geht's so los, ja. irgendwie dienen, heilen, Handauflegung und so. Ne? Aber ich hatte irgendwie, ich bin dann nicht, wirklich nicht gut drin. Ne? Also das wisst ihr, die ihr länger hier seid, dass das für mich auch eine Riesenherausforderung ist. Aber ich äh, habe neulich einen kleinen Sieg erlebt und das möchte ich euch auch mal erzählen, nicht nur von den Niederlagen. Und zwar hatten wir Besuch von, oh, was Besuch? das Besuch war, so ein Zufallsbesuch von einem der Nachbarn und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Und äh, zwischendurch erzählte er, boah, dass, es, dass er wahnsinnige Schmerzen im Rücken hat. Er wollte am gleichen Tag in Urlaub fahren, muss man sagen. Also am gleichen Tag in richtig lange, weit in, in Urlaub mit Flug und so. Und war noch morgens, hat sich richtig mit Infusion so voll gepumpt, äh, damit die Schmerzen weg sind. So, ne? Also war jetzt nicht nur Mensch, ich habe ein Problem und so. Ne? Er muss jetzt noch ein Flugzeug und die ganze Reise und den ganzen Urlaub vor sich. Und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch. Und hab ich gesagt du. Also, weiß nicht, was du davon hältst, aber ich glaube, es gibt einen ein Gott, der, der uns liebt, der dich liebt, der, der mich liebt und der für solche Anliegen ein großes Herz hat und ein offenes Ohr. Wenn, wenn du magst, ich kann dir nicht versprechen, aber wenn, wenn du magst, können wir einfach dafür beten. Ähm, ne? Ich hatte, ich hatte so viel Glück, wirklich, es, es, es war so schön. Weil, äh, als wir gerade da, da, da so bei, am, im, so am Gange waren, so das, äh, kam einer meiner, meiner Söhne, der, der Mark, über den Hof gelaufen. Und das ist immer so meine, meine kleine Unterstützung beim Thema Heilung. Weil ich da so der, der nicht gut bin. Naja, oh, Marc, das, das war für mich so richtig ein Lichtblick. Ja, oh, Mark, <lacht> du, pass mal auf, hast du nicht gerade Zeit und Lust und so? Ja, und dann haben wir, haben wir für, für, für ihn gebetet. Und jetzt Marc hat dann auch gleich gefragt, hast du, merkst du schon eine Veränderung? Das konnte er nicht. Der war ja so unter Drogen. Also er hatte keine Schmerzen mehr in dem Moment, weil er so unter Drogen äh, war. Er sagte, aber es ist interessant, das ist ganz heiß geworden. Ich fand ich interessant. Ne? Ich bin mal gespannt, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt und so. Ah, warum habe ich das gemacht? Ich habe einen verbrieften Auftrag. Ich will das nicht rausschneiden. Wenn das gut ist, das Gute weiß, ich kenne das Gute nicht. Es muss mir gesagt werden, wenn der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns unendlich liebt, sagt, den Aufwand, luts ab und zu, sag mal, heile auch die Kranken. Dann will ich das nicht rausschneiden. Dann will ich nicht sagen, das ist nicht gut. Dann will ich glauben und sagen, okay, wenn du das sagst, du bist der Chef im Ring, nicht ich. Ich bin Staub-Adama dann will ich tun. Das Recht tun. Handauflegung. Also immer Hände. ne? Der dritte Schritt. Der dritte Schritt. Ähm, ich finde es auch auch sehr schön ausgedrückt. Luther macht das so einfach, aber, aber schön. Liebe üben. Dort steht aber eigentlich Güte lieben. Also Der dritte Schritt ist einmal, Güte, das ist doppelt gemoppelt. Man könnte auch sagen, Liebe lieben. Das ist doppelt gemoppelt. Versteht ihr, was, was der... Was der Text uns hier sagen möchte, was Gott uns hier sagen möchte, also er möchte, was ist der, der, der dritte Schritt Der dritte Schritt ist, tu es wirklich mit Liebe. Es gibt so viel, äh, auch forschen, was ist richtig und was falsch und das landet bei Gesetzlichkeit, das landet bei Rechthaberei, das landet bei, bei Stolz. Das ist eine Riesenkatastrophe, ja. Das wisst ihr ja, ne? diese, diese Wegscheidung von uns Menschen, als Gott uns Menschen schuf, hat er dem Baum der Erkenntnis äh, gegeben und den Baum des Lebens. Und vom Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse, ne? das ist genau das Thema, sollten wir nicht essen. Heißt das, dass wir nicht wissen sollten, was gut ist? Natürlich sollen wir wissen, was, was, was gut ist und was falsch ist. Da, darum ging es gar nicht. Aber wir sollten es uns nicht selber nehmen. Nicht ich weiß es, ich nehme es mir, ich bin es und dann brauche ich Gott nämlich nicht mehr, der allein gut ist und mir allein sagen kann, was gut und richtig ist. Es geht nur um diese nehmen, selbst haben. Und, und wie viel gibt es auch im christlichen, im religiösen Bereich? Da bin ich auch schon rein, reingeraten, weil ich dachte, nur weil ich es weiß, bin ich besser, bin ich richtiger. Hm. Schon wieder abgestürzt. War nicht in Liebe. Versteht ihr? Deswegen ist dieser dritte Schritt, die Dinge mit Liebe und aus Liebe und in Liebe zu tun, es muss wirklich Liebe sein, ja? Wirklich. Nicht nur richtig. Es ist erst dann richtig, wenn es auch mit Liebe getan wird. ja. Und das möchte er uns hier in Liebe lieben. Liebe üben, sagt Luther, Güte lieben. Also es soll mit Güte, mit Nachsicht, mit Verständnis, mit Langmut mit sanftmut kann auch mal ein klares Wort sein. Manchmal muss man auch, um Liebe zu üben, mal so sagen: Du, du bist jetzt das dritte Mal über die rote Ampel gefahren. Jetzt wird dir der Führerschein abgenommen. Fertig Ausschluss. Das Auto bleibt hier stehen. Versteht ihr? Das muss auch mal sein. Also es gibt ja nicht nur eine Richtung. So, ne? Aber es muss dann auch dann soll es aus Liebe geschehen. Ne? Um deinetwillen, weil weil so geht es nicht. Ja. Aber mit Liebe, das ist unser Herz. Ja, dafür steht so traditionell unser unser Herz. Also wir haben die die ohren wir hören, wir wir tun, aber damit was auch richtig tun, in dem richtigen Modus, in der richtigen Art und Weise, mit der richtigen Absicht, muss um das Gute wirklich zu tun, muss jetzt so das Herz die 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 Liebe rein. Ne? Ich glaube, ihr versteht das, ne? Weil ihr den Unterschied kennt, ne? Ihr, ihr kennt den Unterschied, ob er etwas einfach tut, weil es getan werden muss, oder ob er es mit Liebe tut. Ne? Das fühlt sich ganz anders an. Es ist, es ist, ganz, es ist die gleiche Tätigkeit. Also ihr, ihr wisst, meine Regeltätigkeit ist, den Hof zu fegen. Das ne? ist einer meiner Regeltätigkeiten. Das kann ich mit Liebe machen und ohne Liebe machen. Das ist ein Riesenunterschied. Für mich und für die anderen, die auf dem Hof wohnen. ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Denn Tag und Nacht ist ganz was anderes. Und zu dem, das wirklich das Gute zu tun, er, mach's in Liebe und mit Liebe und aus Liebe. Okay? Und jetzt kommt der, der der vierte Schritt. Der vierte Schritt hieß hier, bei Luther, und sei demütig vor deinem Gott. Die, die Einheitsübersetzung übersetzt es eigentlich noch schöner. Oder besser. Geh in Ehrfurcht, den Weg mit deinem Gott. Und das ist auch wirklich wörtlicher. Es geht jetzt um Gehen. Jetzt sind wir bei den Füßen und bei den Beinen. Ne? Wenn ich das Gute tun möchte, ich muss hören, muss irgendwie, ich muss wissen, was es ist. Also, was, was muss ich denn, denn jetzt machen? Und, und es auch tun. Und dann muss ich es mit, 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 mit Liebe tun. Und jetzt sagt er noch ganz interessant, weil bisher könnte es, es ist stark, was nur mit Moral und Ethik zu, zu tun hätte. Jetzt sagt er, ah, der vierte Schritt ist ganz wichtig. Der vierte Schritt. Geh das, geh, geh demütig mit deinem Gott. Ich würde mal, mal, mal für mich übersetzen, folge. Was heißt demütig gehen mit? Ich würde sagen, folge. Folge nach. Ne? Da gibt es einen, der geht voraus. Und ich bin demütig, deswegen folge ich ihm hinterher. Ich laufe nicht voran. Ich mach's nicht, Ich mach's nicht selber mit meinen mit meinen Beinen. Sondern ich, ich gucke, wo geht er hin? Und ich gehe mit. Und was das Schöne aber drin ist, ich mache es nicht alleine. Weil was er hier noch reinbringt, es geht gar nicht nur darum, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen, also mit Liebe. Sondern es geht ganz stark nochmal auch, mit wem wir es tun sollen. Auf einmal kommt eine Beziehung. Es geht gar nicht nur um, um richtig und falsch, sondern ich sag mal, mach es nicht alleine. Da ist jemand, der das weiß und den Weg kennt und auch schon gegangen ist, und der geht ihn mit dir. Du gehst ihn nicht alleine. Das sind ganz viele Dinge, die, die, wo, wo Gott mir sagt, mach es so, das ist das Gute, die machen mir oft erstmal Angst, weil es so anders ist, als was meins wäre, was die Gesellschaft macht. Oft ist es, ist es anders. Das macht mir oft erstmal Angst. Da gehe ich, oh, oh ob das gut geht, und so, so beten für andere zum Beispiel, ne, so dieses Beispiel wieder, uh, versteht ihr? Wie überwinde ich Angst, indem ja jemand sagt, du, es ist aber wirklich gut, es ist wirklich das Richtige, ja, das kann mir vielleicht helfen, aber eigentlich überwindet man wirklich Angst, indem jemand sagt, du weißt du was, und ich gehe voran, komm mit, hier ist meine Hand. Ich, dieser letzte Schritt ist so wichtig, weil nachher geht es ja auch um Kraft. Es geht um um Freude, um eine Freiheit, um auch, um auch eine gewisse Angstfreiheit. Dass ich einfach merke, da, da ist jemand und dieser jemand ist aber der Allmächtige, der, der, der mich liebt. In, in Jesus hat er das offenbart und und er sagt diesen vierten Schritt, geh in Ehrfurcht den Weg mit deinem Gott. Das ist ein, ein Personalpronomen, deinem, nicht dem dem Allmächtigen Gott, deinem Gott. Zu dem ich eine Beziehung habe. Darf. Der mich eingeladen hat. Der mich zu sich gezogen hat, der der uns zusammengebracht hat und sagt: Ey, und mit deinem Gott, tu das Gute. Wag es. Geh es. Es gibt äh, zum Schluss noch eine ganz schöne Geschichte, ähm, Gar, gar nicht schön, weil sie immer ein Happy End hat. Nein, nein an der Stelle mal gar nicht. Aber aber es, sie macht es nochmal so plastisch, ähm, worum es geht bei dieser Frage, was ist eigentlich das Gute? Und, und wie kann ich diesen Weg wirklich gehen, das Gute wirklich tun? Und die ist in Matthäus, also im Neuen Testament, Kapitel 19, ab Vers 16, folgende. Da kam ein Mann zu Jesus und fragte, Meister, was muss ich Gutes tun? Merkt ihr? Genau das Thema. Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ewige Leben zu gewinnen, das ist eine Parallelformulierung, wie um das wirklich gute Leben, das göttlich gute Leben zu haben, was in Ewigkeit geht. Das ist göttliche. Also Gott hat den Qualitätsbegriff von gut und nach dem BGB wird man sagen, Gewährleistung zwei Jahre, dann gibt es auch andere, dann hast du fünf Jahre Gewährleistung und Gott sagt, nee, gut ist ewig. Gewährleistung, ne? Also, unter dem, das ist Gottes Standard. So, ne, deswegen. Aber, dieser Mann war, sagt einem, was muss ich Gutes tun, damit ich wirklich das gute, göttliche, ewige Leben, äh, kriege. Damit ich mein Leben wirklich gelingt. Da antwortete Jesus, was fragst du mich nach dem Guten? Also, auch so typisch Jesus, ne? also, Jesus, der, der weiß ganz genau, die Dinge liegen oft in der Tiefe verborgen. Und auf, was ich sage, ist nicht das, was ich wirklich meine. Oder ich habe hab die Tiefe noch gar nicht begriffen. Und jetzt führt er, führt er den und uns in die Tiefe. Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Merkt ihr? Das ist der vierte Schritt, den wir gesagt haben. Nachher geht es um eine Beziehung mit dem Guten, der mit mir durch das gute Leben Schritt für Schritt geht. Nur einer ist der Gute. Wenn du aber... Das Leben, das gute Leben erlangen willst, dann halte die Gebote, ne? Also, tu Recht. Ne? So, seine Antwort. Darauf antwortete der, 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 Mann ihm, welche? Jesus daraufhin wieder, du sollst dich töten, sollst dich die Ehe brechen, sollst dich stehlen, sollst dich falsch aussagen, Ehre Vater und Mutter, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ne? Das ist so zusammengefasst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch? Also er, er merkt, er, er hat es noch nicht. Er kennt die Gebote, er tut sie auch, aber er, er hat es immer noch nicht. Das ist das ist der reine Humanismus. Der, der, der spricht, so, so einfach einfach so. Tu Gutes. Ja, das ist Gar nicht so einfach, wenn ich da jetzt nur, nur nur bei so einem Regelwerk lande, ne? Pff, macht das glücklich? Fühlt sich das gut an? Auch wahnsinnig anstrengend, ne? Der junge Mann erwort, äh, antwort, erwiderte ihm, alle diese Gebote habe ich befolgt. Aber was, was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm, wenn du vollkommen sein willst, also wenn du wirklich das wirklich gute Leben haben willst, geh, verkauf deinen Besitz, gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Jesus geht es gar nicht äh, darum, äh, dass wir hier alle arm rumlaufen müssen, aber er weiß bei diesem Mann, Liegt das Problem eigentlich tiefer? Er, 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 sein Herz hängt an einer anderen Sache, die ihn nicht wirklich machen wird. Geld, Materialismus, ja. Da sind wir als Deutsche mehr oder weniger, ich sag mal, zu 99 Prozent betroffen, oder? In unserer Zeit. Das ist ein ganz starkes Ding in, in unserer Gesellschaft, ne? eine unglaubliche Macht. Das ist ein Mammon, das ist ein Götze. Und das weiß Jesus. Und deswegen sagt er, gib das weg. Aber das Eigentliche, worauf Jesus zusteuert, ist, und dann komm und folge mir nach. Du musst frei sein, um das wirklich Gute zu kriegen. Und das kriegst du nur in der Nachfolge mit mir. Das ist dieser vierte Schritt nachher. Wir machen das mit mit, mit Jesus der junge Mann scheitert an, an der Stelle, er, er, er kann das nicht, aber die ganze Geschichte erleben ja die Jünger auch mit, die Jungen, Petrus und so, die haben das alle miterlebt und, und auf einmal sagen die, Mensch, aber wir haben das ja verlassen, oder? Stimmt ja aber auch. Was wird uns denn werden? Also, was, was kriegen wir jetzt dafür? Ist eine wichtige Frage. Und das möchte ich uns hier nicht äh, vorenthalten. Dann ab Vers 29, da sagt Jesus, und jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten, hier schon und dann noch das ewige Leben gewinnen. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Also Jesus sagt, ey, es lohnt sich. Du kriegst es hundertfach wieder in dieser Zeit. Ja, wie kann das aussehen? Kann ganz unterschiedlich aussehen. Äh, sag mal, Gott hat so viele Möglichkeiten, ne? Irgendwie wieder das, was ich loslasse für, für, für ihn, mir wieder in unterschiedlichen kleinen Portionen wieder zukommen zu lassen. Ne? Also da hat er ganz, ganz viele Möglichkeiten. um der mal eins, das ewige Leben. Aber was viel wichtiger das ist, dass er sagt, ey, die ersten werden die letzten sein, die letzten werden die ersten sein. Das heißt, wenn Gott mit uns darüber redet, was das Gute ist und wie wir es erreichen wollen, dann ist es anders als unsere normalen Vorstellungen und gesellschaftlichen Vorstellungen. Er sagt, das wird jetzt auf einmal alles umgedreht. Da wird das, was zuletzt kommt, wird auf einmal ganz vorne anstehen. Und was, was ihr denkt, was ganz vorne ansteht, wie man denn glücklich wird und, und, und was wirklich das Gute ist, nämlich hier haben, 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 ne? das, das, das ist nicht gut für dich. Wenn du davon frei wärst, könntest du es machen und damit vielen Menschen dienen und, und Gott dienen. Und, ne? Aber der ist nicht frei davon. davon es ist, das tut er gar nicht gut, das Geld. Der Besitz tut er gar nicht gut. Lass es los. Aber was er gut tun würde, wäre mir nachzufolgen. Und das wird er wirklich gut tun, weil du kriegst es hundertfach wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Hm. Hat sich ja schon rumgesprochen, dass man irgendwann mal seine Eltern verlassen muss. Ne? Bei Jesus, oder? Spätestens wenn man heiratet. Ne? Also dann sollte man spätestens die äh, Eltern verlassen. Innerlich. Ne? Spätestens. Aber wir sollten auch um Jesu Willen schon. Auch Eltern sind eine Autorität, aber sie sind nicht die Autorität. Ne? Sagt er ja ganz deutlich. Man, man, die Eltern die, die, die können genauso, diese, diese Prägung, die ich bekommen habe, kann, kann, kann für mich genauso Götze sein wie, wie, wie Besitz. Das ist eine andere Art von Aber das sind die Bestimmer. Die können auch schon tot sein. Die können immer noch mit mir reden. Ich kann immer noch deren Stimme hören und nach, nach deren Muster funktionieren. Ne? Und er sagt mir, so, Lass es los, lass es los. Ich sag mal mach, mal, mach mal, ganz platt. Knie dich nieder und sag von vollem Herzen Herr, Ich bin ja dankbar für das, was durch meine Eltern Gutes in mein Leben gekommen bin, aber ich vergebe ihnen auch, was nicht richtig war und wo sie nicht deine Wahrheit gelebt haben und nicht gesagt haben. Und ich nehme dich an und deine Wahrheit führe mich ins Licht. Zeig mir, wie Sexualität funktioniert. Zeig mir, wie Geld funktioniert. Zeig mir, wie Freundschaften funktionieren, auch als 50-jähriger Mann. Zeig mir, wisst ihr das? Zeig mir, wie ich Verantwortung für andere übernehmen kann. Wie ich in das Thema Heilung reinkomme. Zeig mir, wenn meine Eltern vielleicht nichts auf Reihe gehabt haben. Aber zeig du es mir. Ich möchte frei sein für dich. Und dann kann Gott uns hundert neue Mütter und Väter ins Leben stellen. Auch durch Gemeinde. Aber nicht nur durch Gemeinde, die uns genau an den Stellen alles weiterhelfen. Halleluja. Da werden, was in der Gesellschaft oder was in meinem Leben ganz oben war, wird auf einmal nach ganz unten gekehrt. Und was ich ganz missachtet habe, nicht für gut erachtet habe, sagt er, das kommt auf einmal, einmal nach vorne. Und du wirst es hundertfach, das gute Leben jetzt schon haben und in der Ewigkeit das ewige Leben. ist Schön, oder? Also ich finde, weil das ist so eine wichtige Fragestellung, die mich immer wieder umtreibt. Was ist wirklich jetzt gut und richtig? Ja, ich sage, wenn ich an die nächste Woche denke, ne, ich habe so viele Fragen im Kopf, echt, die mich echt umtreiben, wirklich umtreiben. ne? Das, ihr könntet sagen, ach lächerlich, wenn ich euch das jetzt sagen würde, ist doch ganz einfach. Aber für mich ist es nicht einfach. Und ich will das gute Leben haben. Und ihr wollt es auch, das weiß ich. Und ich finde, es ist so super, diese Schritte, ne? Hey, fängt mein Hören an. Sag es mir. Lass mich vorstellen. Ich, ich liebe Menschen, die auf mich zukommen und sagen: Lutz, ich habe da irgendwie eine Frage. Sag mal, steht da irgendwas in der Bibel drüber? Oder ich, ich habe da mal in der Bibel gelesen, ich weiß aber nicht, wie ich das verstehen sollen. Dass ich sage, Ja! Die sind da ganz nah, da, da, da ist die Decke zum Göttlichen, zum Guten ganz hauchdünn schon geworden. Und dann irgendwie: Was ist das Richtige wirklich? ich, ich möchte es tun. Und auf einmal merkt man, ah, dieses richtige Tun, das ist, pff, da muss auch noch die Motivation, da muss auch noch mit Liebe gemacht werden, hier im Herzen. Und dann stehe ich davor und denke, oh, alles nicht so einfach. Und dann sagt Jesus, hey, geh mit mir die Füße. Geh mit mir. Ich gehe mit dir dadurch. Wird eine gute Woche werden. werden gute Themen werden. Auch wenn es harte Themen sind, aber es werden gute, gute Themen und am Ende werden wir das Gute ernten. Wir werden ein gutes Leben haben das sage ich auch immer wieder, ich bin, bin so erstaunt, ich mache mir über so vieles einen Kopf und dann gucke ich zurück auf mein Leben und denke, boah, da ist so viel Gutes geworden, über was ich mir wahnsinnig den Kopf gehabt und mit so viel Unsicherheit reingegangen, ne? mit so viel Zögern und Abwägen und ist es nun auch und so und dann sehe ich, ist super geworden, ist super geworden, ist best, viel besser geworden, als ich dachte, ist gut geworden, boah, das war der Überfluss, davon zähre ich heute noch und das auch noch und das ist doch unglaublich, oder? Jesus, wir danken dir, dass du wirklich gut bist und denn das Gute für uns kennst. Egal, wo wir stehen, was uns beschäftigt, wie die Umstände sind, wir danken dir für dein Wort. Schließ es uns auf. Wir danken dir, dass du mit uns aber auch über das Thema Liebe redest und Liebe für uns hast. Und das, was bei uns hart geworden ist im Herzen, dass das weich werden kann. Dass das wieder buppern kann, das Herz schlagen kann, dass wir nicht dazu verdammt sind, so mit so einem stumpfen Herz rumzulaufen, sondern dass wir, dass, wir, dass wir, dieses Geschenk bekommen haben durch dich und durch den Heiligen Geist, ein lebendiges Herz zu kriegen, was immer wieder schlecht, immer wieder neu schlecht, bop, bop, aus Liebe und danke für dieses Angebot, dass du sagst, komm, jetzt gehen wir miteinander durch, Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Lass uns miteinander durchgehen und es wird gut werden. Danke für das schöne Leben, für das gute Leben. Danke für die gute Gegenwart, für die gute Woche, die vor uns liegt. Danke für die gute Ewigkeit, die auf uns wartet. Vielen Dank. Amen. Gott segne euch. Habt Spaß an den, all den guten Dingen, die er vor euch hat.